0: pasaporte a Canadá porque un buen viajero sabe cómo llegar a su destino Canadá es uno de los países más apetecidos del mundo Reconocido por su sistema de salud universal Por ser un espacio abierto a la multiculturalidad y al desarrollo Toma este pasaporte a la información y documentate con nosotros Con tips, consejos y experiencias reales de cómo se llega y se vive en este país Ahorra tiempo y dinero Aquí te contamos datos que ni siquiera habrías imaginado Y recuerda, quien tiene la información Viene decisión, conduce Marta Pinzón.
1: Hola, Destino Canadá y así es como nosotros hoy nos conectamos contigo para hablar de todas las oportunidades que trae este increíble país. Muchos cambios y algunos que son detalles muy pequeños pero que son importantísimos para tu proceso. No te lo pierdas porque a esta hora nos conectamos con Vilma Felici, profesora. Y además, doctora de inmigración que te va a resolver todas tus dudas aquí en The Spanish Mead.
0: Pasaporte a Canadá. Una guía hecha a tu medida con todo lo que debes saber sobre Canadá.
1: Bueno, así comenzamos nosotros el día de hoy. Muchos temas por hablar. Estábamos pendientes de hablar con Vilma, a quien saludamos porque acaba de llegar también de Argentina, uno de esos sitios espectaculares a los que todos queremos viajar. Y por supuesto, entonces vamos a aprovechar toda la información que tenemos represada, Vilma. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Acá con este pequeño detalle de que vamos cambiando de frío ahora temperaturas un poco más aceptables y vamos disfrutando también como mucha gente dice pero yo quiero ir a canadá pero es frío todo el año hay gente que ni siquiera sabe bueno cómo va cambiando la temperatura porque verano es espectacular así que si tú estás los veranos a veces son tremendamente calurosos que
2: uno no o sea prefiere el frío en esos momentos o sea, tenemos veranos fu- fuertes también. Y lo que estaba notando hoy cuando venía de la oficina manejando es que eran las cinco y cuarto y todavía había un sol hermosísimo. Así que ¿Sí? los días se están alargando también. Así que tenemos para sonreír.
1: Y otras cosas, es que hay muchos mitos alrededor de Canadá. La gente dice o imagina muchas veces cosas que otras personas les cuentan, pero es importante que ustedes lo vivan con las experiencias no solo de otros, sino también las de ustedes mismos, y hay que venir a este país de alguna manera u otra, si quieren venir de turismo primero, para irlo conociendo, pero hoy vamos a hablar también de otras oportunidades, el hecho es que Vilma, ya uno se acostumbra, con unos años acá, sabe que si uno tiene una buena, como le digan, chamarra, chaqueta, eh, está bien abrigado o abrigada, No hay ningún problema porque Canadá se disfruta de verdad que salir, respirar el aire, disfrutar todos estos parques porque tiene unos pulmones hermosos que se visten de blanco, que se visten de colores, que a veces tiene, bueno, un verde increíble en el verano. Hay que saberlo disfrutar y Canadá lo tiene todo. Absolutamente todo. Y y es importante, o sea, que que la gente entienda que sí hace
2: frío, pero también tenemos la ropa apropiada, apropiada, tenemos las botas para menos 40 grados, los abrigos para menos 40, eh, o sea, uno está súper preparado para para el invierno y aparte muchísimas personas eh, disfrutan todos los deportes de invierno, también, o sea, esquiar, este, patinar, eh, no sé, como tobogán. Y entonces el invierno pasa rápido y eh, lo pasan tan felices como, como el verano. A mí no me gustan los deportes de invierno, pero veo muchas personas que sí los hacen y los disfrutan plenamente.
1: Bueno, sí, acá en familia acaban de llegar de esquiar, es una dicha. Y sobre mm. todo para el que los haga disfrutar. Y si no, el que lo tenga que intentar, porque hay que intentarlo así que hay que aprovechar. Pero muchos cambios, Vilma, además de estamos hablando de las cosas bonitas, recreación, ambiente, clima, un montón de cosas a las cuales todos los inmigrantes nos vamos adaptando independientemente del país al que lleguemos. Hablemos hoy de Canadá y quienes es experta en ese tema, en temas de inmigración para que tú lo vayas aprovechando es Vilma. Hoy y siempre hacemos estos Facebook Live, hacemos estos podcast también para que nos sigas y para que tengas la oportunidad de resolver todas las dudas que hay alrededor de inmigración. Y vamos a tratar temas, lo novedoso, ¿qué hay de novedoso? Pues en algún momento, Vilma, habíamos hablado de las parejas y los hijos de los trabajadores que también ya pueden sacar su permiso de trabajo. Aclaremos ese punto, vamos avanzando y en unos segundos respondemos todas tus dudas que ya no las puedes ir dejando aquí en nuestro SM y ahí vamos a estar respondiendo inmediatamente, pasándole todas las dudas a Vilma en unos minutos. Bueno, por los próximos dos años el gobierno va a
2: permitir que todos, todas las parejas, los cónyuges de eh, trabajadores temporales, ya sean eh, eh, mano de obra especializada o eh, trabajos eh, no tan especializados, o sea, cualquier persona que se encuentra en el país con un permiso de trabajo, su pareja eh, puede sacar también un permiso de trabajo. Eh, y, y también los hijos, los hijos dependientes del trabajador pueden sacar un permiso de trabajo siempre y cuando estén en la edad eh, que en la provincia se les permita trabajar. Esto es excelente, o sea, porque uno de los problemas más grandes que, que siempre tenemos son con los trabajadores, de low skilled workers que quieren venir pero que no les permiten trabajar, como los trabajadores agrícolas, como, qué sé yo, personas que vienen a a trabajar como eh, como operadores de máquinas, eh, limpieza, eh, baristas, eh, meseros o meseras. Ahora, las parejas de esas personas que se encuentran con esos permisos de trabajo sí van a poder trabajar. Y es excelente, es una medida que... Eh, tomó el ministro de inmigración para poder este, ayudar a las industrias, no tanto para ayudar a los trabajadores y a sus familias, pero ayudar a las industrias que están necesidad, necesitadas de trabajadores. De la misma manera que eh, le permitieron a los estudiantes internacionales trabajar hasta... 40 horas semanales, cuando eh, supuestamente tienen que trabajar solamente 20 horas semanales. Así que estas son todas medidas este, para a, ayudar a um, estimular y mantener
1: la economía canadiense. También los quiero invitar. Bueno, interesante, sobre todo este tema que estamos hablando, sobre todo que estamos hablando de trabajadores y quienes pueden trabajar. Mucha gente quiere trabajar aquí para poder sostenerse. No es un país... Eh, barato, es un país que requiere de cierto ingreso que debemos tener mensualmente y también hay, bueno, tácticas, métodos para saber cómo eh, ahorita sortear un poco lo que está sucediendo con los precios de los alimentos, por ejemplo, de la manera como tenemos que escoger realmente qué es lo que tenemos que comprar especialmente cuando estamos cambiando de pesos pues estamos cambiando a dólares. Pero hay muchas oportunidades después de ese esfuerzo que uno muchas veces hace. También eh, hablando de los estudiantes que ya puedan trabajar y también teníamos otro tema que era para los estudiantes y sus parejas, Vilma. Esas parejas pueden trabajar cuando llegan como, como pare- es decir, como casados o, o casados o casados o parejas
2: en unión, eh, en unión libre. La definición de pareja en unión libre es, o sea, casado obviamente son personas que tienen el papelito que dice que se han casado ante eh, la ley. Y las parejas en unión libre son parejas que han vivido eh, eh, juntos bajo el mismo techo por un año y hay que probar que esa convivencia por un año. Y pueden ser parejas este, heterosexuales o u homosexuales, no, no importa. Eh, y entonces eh, sus parejas pueden estudiar, pero hay que tener muchísimo cuidado porque solamente si la pareja está estudiando, eh, primeramente que no puede ser inglés. Si es inglés o francés como segundo idioma, entonces no pueden trabajar. Pero si están estudiando un programa que confiera título en una escuela que recibe fondos públicos, entonces no solo el estudiante puede trabajar, pero su pareja también puede trabajar. La diferencia es que el estudiante supuestamente trabaja 20 horas semanales mientras está estudiando, mientras que la pareja puede
1: trabajar full time, a tiempo completo. So, pero cómo saber porque muchas veces se confunde Ay bueno volvemos otra vez a la cantidad de información que pasa por las redes sociales, donde a veces dicen que regalan hasta las visas en Canadá volvemos, cada vez es importante recordarlo, pero cómo saber que esas son las escuelas que sí les, les van a dejar trabajar y llevar a, a su esposo a su esposa o a su pareja
2: para okay. que tengan... es, es bien fácil Marta, eh, por suerte eh, creo que fue hace como ocho años que el gobierno Eh, se tomó el tiempo de poner esa información en la página web del gobierno de Canadá. Entonces, si tú vas a la página del gobierno y vas a estudios, studies, y después cuando abres la página de studies, te vas al costadito derecho, ahí te aparecen todas las escuelas que que tienen una designación por el gobierno canadiense. Vas abajo y te va a aparecer un menú, que es por provincia. Entonces, por ejemplo, si la escuela a la cual tú quieres asistir está en Ontario, vas a abrir Ontario y después te va a salir otro menú donde vas a poner el nombre de la escuela. Entonces, cuando pones el nombre de la escuela, te va a aparecer el número de designado que le dio el gobierno y te va a aparecer también si el estudiante puede recibir o no un permiso de trabajo. So, ahí mismo tú lo ves. Si, por ejemplo, vas a ir a Seneca College, eh, te va a aparecer te van a aparecer todos los campus del Seneca College y te va a decir que sí, que pueden eh, obtener un permiso de trabajo. Si pones, qué sé yo, Vilma's Language School, eh, que es una escuela privada, entonces te va a aparecer, me va a aparecer un número de designación, que significa que puedo traer estudiantes internacionales, pero al costadito derecho me va a aparecer que no, que no que mis estudiantes no van a poder ir, no van a poder trabajar. Entonces es súper fácil para que... Ahora lo que yo esté, he estado notando últimamente y cada vez más, y creo que es por, por, por la inflación y porque todos estamos cortos de dinero, pero que muchos estudiantes están viniendo por una cuestión económica a estudiar a escuelas privadas porque les sale más barato. Inclusive hay algunas escuelas que tienen eh, acuerdos con el gobierno que sus estudiantes les permiten trabajar como parte de los estudios, o sea, es un co-op o un internship, no es un postgraduate work permit ni un trabajo, o sea, para estudiantes, eh, es simplemente para que puedan practicar el idioma, entonces toman es, eh, van a estudiar esas escuelas, Pero esa experiencia de trabajo no le sirve para aumentar el puntaje, ni tampoco se puede extender después, a menos que la persona tenga eh, una compañía que esté dispuesta a sacar un labor market impact assessment, o sea, que es el permiso del Departamento de Recursos Humanos para que la compañía le pueda dar el trabajo al extranjero, o que esa persona, o sea, venga de uno de los países con los cuales tenemos eh, tratados de libre comercio y se pueda sacar un permiso de trabajo por medio de uno de los tratados. Uh-huh. Pero eh, la gran mayoría es un desperdicio de dinero y de tiempo, porque a pesar de que ahorran, porque les sale, no sé yo, el 40% menos de lo que les saldría en una escuela pública, pero no van a lograr el
1: objetivo final, que es el de poder aplicar para la residencia permanente. Sí, es a largo plazo, que es lo que ya tienen mm-hmm. que hacer. Eso es, y hay otro de los estigmas y mitos que muchas veces vemos, sobre todo en Latinoamérica. Bueno, ahorita necesito que me cuente un poco sobre, ya vi su último artículo de su último viaje a Argentina, ya lo tengo acá listo. Ah, ahorre dinero y maximice sus habilidades por si debe regresar a su país. de origen. Y acaba de llegar de vacaciones. Pero ahorita se lo pregunto. Antes de eso, mucha gente piensa, si no vas a una universidad, no vas a hacer nada, o no vas a ser sí. nadie. Estamos acostumbrados, hay universidades supremamente prestigiosas, está la U of T, hay universidades como McGill, y uno siempre quiere apuntar a lo mejor, pero hay college, que son excelentes y que tienen menor costo y dan también muchas oportunidades. Bueno, es, es, ese es un punto súper importante porque nosotros estamos
2: acostumbrados, creo que es por una cuestión de snobismo tal vez, sí. de que, o sea, uno tiene que ser universitario. Porque yo me acuerdo que un, a, un amigo eh, me invitó a su casamiento hace muchos años y me dijo, era en México, y me dijo, ni se te ocurra decirle a nadie que yo soy mecánico automotriz porque yo les dije a todo el mundo que soy diseñador de interiores, ¿verdad? Esa percepción de de que un mecánico vale menos que cualquier otra persona. La realidad canadiense es que tal vez un mecánico eh, gana muchísimo más que una persona que terminó la universidad y que tiene una maestría. Entonces, este, tenemos que pensar en términos canadienses, no en términos de nuestros países. Porque si pensamos cómo como manejarnos en Canadá, como en nuestros países, no solamente en este tema de los trabajos, del estudio, sino en muchísimos temas que otro día podríamos abordar este, las diferencias culturales y cómo te pueden afectar de manera negativa si mantienes tus tradiciones o tus pensamientos de, de, de tu país de origen. Pero, anyway, um, sí, los colleges, lo que tienen de bueno los colleges es que cuando uno sale de un college, uno sale preparado para trabajar. e Inclusive, los colleges eh, tienen, eh, la gran mayoría, tienen un programa de, de, una porción del programa es un internship o un co-op. Entonces, el estudiante ya va a, eh, va a tener experiencia de trabajo y en muchas oportunidades, el mismo lugar donde van a hacer su internship, después los termina contratando. Eh, en, mientras que uno puede estar en la universidad, entonces salís con un hermoso bachelor of degree en psicología, en literatura, en lo que sea, pero no te prepara para nada. O sea, tenés que después... Seguir adelante, o sea, hacer una maestría para sacar tu licenciatura, para poder, para sacar tu licencia para poder trabajar como consejero o como psicólogo. O eh, tenés que ir a a estudiar a la facultad de educación para hacerte profesor. O sea, con ese BA no vas a poder hacer mucho. Y eso es algo que tenemos que considerar. Los colleges te preparan. Yo, por ejemplo, soy catedrática del Seneca College. Y en mis clases tengo estudiantes, la mayoría de, de mis clases son estudiantes que ya han terminado su, su, um, su licenciatura y en muchos casos han terminado una maestría. Y ahora están estudiando como eh, paralegales o como eh, agentes de tribunales para poder trabajar en algo porque con el título que salieron
1: de la universidad no, no van a encontrar trabajo tan fácilmente. Eso es cierto. Y, el, y ahora las carreras que antiguamente, es que el mundo ha cambiado mucho, que era que tenías que ser médico, abogado, incluso a veces hasta sacerdote, tenías que hacer unas carreras que hoy en día eh, de pronto tienen ciertas desventajas en el mercado, en el mercado laboral. Y hay muchas oportunidades a veces cuando te especializas en una sola cosa que tienen mucho de eso los college, de pronto le ganan a un abogado que, que ha invertido muchísimo dinero o a un médico que además necesitamos mucho, que también le ha invertido muchísimo dinero a su carrera. Ya, yeah, es, eso, es,
2: eso es cierto, sí. Entonces esas son las cosas que tenemos que mirar, o sea, cuando estamos, eh, eh, you know, planeando venir a Canadá a estudiar para después poder obtener la residencia permanente. O sea, no nos quedemos en que necesito una maestría o necesito una licenciatura en, you know, busquemos... Eh, programas que después podemos encontrar trabajo y en estos momentos, más que nunca, o sea, en los últimos, qué sé yo, 20 años han habido problemas con encontrar mano de obra especializada eh, y técnicos y hoy más que nunca, o sea, técnicos en salud se necesitan más de 100,000 mil, eh, you know, técnicos en la industria mecánica, de la industria plástica, automotivo, automotives, you know, eh, entonces, uh, you know, los mecánicos son súper bienvenidos. Los, sí. los, los, camioneros, los camioneros eh, con el cambio del National Occupation Classification, los camioneros ahora, o sea, pueden aplicar para la residencia permanente, obviamente. un tienen tienen... sueldo, ¿no? Perdón. Pues, Y tienen buen sueldo. Tienen súper buen sueldo. Eh, Entonces, o sea, es algo que tenemos
1: que que pensar cuando estamos planeando venir a Canadá. Interesantísimo. Bueno, vamos a invitarte para que compartas este link y tengas la oportunidad también pues de acompañar. Hay tanta gente que quiere venir a Canadá, que quiere saber sobre Canadá y es tan, tan complicado a veces tener una asesoría directa cuesta además, y hoy la tenemos absolutamente gratis, teniendo la oportunidad de esta conexión que siempre hacemos con Vilma Felici, quien es profesora y además es asesora de inmigración. Ella se ha dedicado por años a este tema y conoce muy bien todas las opciones que hay. Así que si tienes un caso, vamos a compartirlo contigo. Hay otro tema que funciona ahorita que está sonando mucho y es que la gente está confundida entre eso, entre la diferencia entre... Se había hablado de la construcción y a los trabajadores de construcción y eh, hay otra opción distinta para los trabajadores de construcción, aquí tengo algunas preguntas sobre ese tema eh, y el programa de regularización del cual hablamos cuando ya antes de fin de año estaban haciéndose varios cambios. ¿Qué tenemos que aclarar de eso, Vilma, para las personas? que, Pero están lo, que ten, lo que tenemos que aclarar es que el programa de regularización todavía no ha
2: salido. De hecho, tengo información de que este miércoles se reúne el ministro de Inmigración con todas las partes este, que están involucradas en la creación de este programa de regularización, que son sindicatos, centros comunitarios, asociación de abogados, asociación de consultores, etcétera. Y esperemos que ya esta sea la última reunión y lancen el programa. So, el programa de regularización es un programa que va a ser a nivel nacional, ¿ok? Y seguimos esperando ese programa. Lo que se lanzó a principios de enero, que en realidad no se lanzó, sino que se duplicó el número de personas que pueden solicitar la residencia permanente por medio del de programa... Eh, de trabajadores de la construcción, pero solamente de la zona metropolitana de Toronto. Es un programa que se lanzó en el 2019 mm. para 500 trabajadores de la construcción. Está siendo eh, básicamente eh, manejado por el Canadian Labor Council, el Consejo Laboral Canadiense, que es el sindicato más grande de trabajadores, Eh, Ellos tienen que analizar el caso, tienen que darle a la persona una carta diciendo que califican y después pueden hacer el trámite para la residencia permanente. Eh, Ese programa tiene eh, muchísimos requisitos, como tienen que, eh, hay ciertas fechas específicas en las que las personas tienen que haber entrado, Uh, hay personas que vinieron con un permiso de trabajo para trabajar en la construcción y después se quedaron cuando se les venció el permiso de trabajo. Tienen que estar trabajando, tienen que, por los últimos tres años en construcción, tienen que tener un nivel inglés de 4. Tienen que tener un familiar en Canadá, ya sea esposa, hijos, tíos, sobrinos, un, un miembro de la familia. Tienen que, eh, Obviamente no pueden tener récord criminal, no pueden tener problemas eh, que los hagan inadmisibles por razones de salud. Eh, so, si la persona cumple con esos requisitos, oh, y después está la segunda, eh, el grupo, que son personas que um, han entrado de manera indocumentada. So, el primer grupo vino con permiso de trabajo y después se quedó. Eh, el segundo grupo vino totalmente indocumentado, pero hace por lo menos tres años que está trabajando en, eh, eh, en la construcción. Entonces, y tiene que cumplir los mismos requisitos. O sea, el inglés es importante, el estar trabajando es importante, el no tener récord eh, criminal ni problemas médicos es importante, el idioma es súper importante. Um, so, hay que diferenciar entonces entre el anuncio que se hizo acerca de el, el, el doblar el número de personas o duplicar el número de personas que pueden aplicar como trabajadores de la construcción, y lo que estamos esperando que es el programa de regularización
1: interesantísimo ese tema porque hay que tener en cuenta la información inmediata de gente que está pensando que no que definitivamente entonces todo se va a arreglar si sí, había comenzado en inmigración y bueno siempre hay que informarse de la mejor manera para que no se tergiversen estos temas que siempre además terminan cambiándose mucho en las redes sociales estaba viendo hace poco incluso a alguien que estaba posteando en uno de los grupos que siempre manejamos, y que decía, necesito a alguien que me asesore porque necesito un abogado para sacar las visas de turistas de los familiares. ¿Se necesita un abogado para pedir una visa de turista? Mira, las visas de turistas son tal
2: vez, las de turistas, las de trabajadores y las de estudiantes, que son todas visas temporales, son tal vez las visas más difíciles de obtener, porque hay... la persona tiene que satisfacer al oficial de inmigración que está viendo su caso de que se va a regresar al país de origen una vez que termine la visita o termine el estudio o termine el trabajo. Entonces tienen que probar que están súper bien establecidos en el país de origen, eh, que tienen propiedades, que tienen eh, trabajo, a dónde volver, etcétera, Y si la persona en realidad no sabe lo que está haciendo, o sea, puede llenar, simplemente llenar el formulario y mandar algunos documentos, pero sin probar de que, o sea, tienen eh, arraigo en el país de origen y que se van a regresar una vez que termine su visita. Entonces, ¿necesitas un abogado o un consultor si sabes lo que estás haciendo, no, nunca. Yo, yo he visto personas que se han hecho sus propios casos como trabajadores calificados, sus propios casos de matrimonio y no han tenido ningún problema. Y después he visto casos de personas que se han hecho el trámite y sí tuvieron problema y, y tengo en mi historia de mi trabajo tengo dos abogados, uh, un abogado mexicano y un abogado de Nigeria. Eh, y de hecho uno de los abogados estaba enseñando en una de las universidades una de las facultades de ley de aquí de Ontario y se hicieron sus propios casos y los rechazaron y los rechazaron por cuestiones súper técnicas son cositas menores pero técnicas donde ellos no o sea no no los entendían muy bien por por falta de de práctica y fueron rechazados. Y después yo tomé los casos y en un, a uno de ellos en cuatro meses le salió la residencia permanente. Y era, en, 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 en ambos casos, era solamente cambiar la profesión de abogado a law clerk o eh, pasante de, de abogacía.
1: Bueno, entonces en esos casos sí es necesario tener una buena asesoría para saber cómo sí, proceder. O sea, yeah, si uno, si hay gente, si te sentís súper seguro de lo que estás haciendo, go ahead. Pues yeah. uno para los familiares también quiere, obviamente, que siempre le llegue. Siempre estamos hablando y cantidad de gente que se viene aquí, sobre todo jóvenes que finalmente quieren invitar a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Y es importantísimo que les den la visa. Ahora... Si, por ejemplo, son amigos y muchos de nosotros nos ha sucedido eso, yo quiero ir a visitar, te voy a ir un tiempo allá, ¿hay que hacer algo así o hay que hacer simplemente una carta para poderlos apoyar, para que les den. la no, hay, O sea, la persona que invita tiene que mandarle una carta de invitación,
2: pero el que está haciendo la solicitud tiene que probar de todas maneras que va a venir y se va a ir. O sea, el, el que invita, o sea, es importante, pero el más importante es el, el que viene. Porque y que tienen recursos, ¿no? Yeah, que tienen yeah. recursos para sostenerse y, aquí. Y, ¿no? te, y te voy a decir: o sea, si, si las personas que vienen de países donde hay problemas económicos, problemas este, políticos, etcétera, son los que más problemas tienen para que les den esas visas. Porque la, la idea detrás de, de, de lo, la mente del oficial de inmigración es que, o sea, por los problemas que hay en este
1: país, lo más probable es que esta persona vaya y pida refugio o vaya y se quede indocumentada. Sí, bueno, esos temas los hemos tratado algunas veces y nos han hecho esa pregunta. ¿Qué pasa si invitas a alguien y esa persona se queda? Y lo que significa para la persona que invitó. De otra, hay otra opción, ¿no? Y es que eh, si alguien tiene un buen trabajo en algún país... No necesitas esa invitación, solo puede pasar la, eh, la tratar de, de pasar la visa directamente o no. Vienen
2: como turistas, ya, pero en ese caso, o sea, tenés que demostrar que tenés más fondos, que, you know, lo, de la misma manera, sí. tienen que demostrar sí. arraigo y que se van a regresar, pero, o sea, si vas a venir a la casa de tu mamá y tu mamá te va a dar eh, casa y comida por los, las tres semanas que te vas a quedar, no vas a necesitar tanto dinero como si vas a venir y te vas a quedar en un hotel,
1: eh, y you no, know, o sea, entonces hay que eso es lo que hay que ver. Bueno, tuvimos un espacio donde estábamos esperando que Vilma regresara también de vacaciones para poder conectarnos de nuevo con nuestro público para que ustedes tengan esa oportunidad. Vamos a seguir con los primeros días de cada mes para hacer nuestro live y para que tengamos la oportunidad de hablar directamente. Cada uno de ustedes tiene un caso específico y a veces es algo sencillo, como lo acabamos de decir, es simplemente que. Alguien quiere pedir la visa de turista para su familia, pero qué hay que hacer y de qué manera se puede hacer y cómo presentarla. Hay que buscar la asesoría correcta y la oportunidad para hacerlo también, para resolver todas estas dudas totalmente gratis, es conectarse con alguien que tenga la experiencia como la de Vilma Felici y su compañía y que ustedes puedan resolver todas las dudas aquí, cada vez que hacemos nosotros este encuentro. Vamos a otro, a otro tema que, que, que está sonando mucho, Vilma, para que aquellos que están pensando en Canadá. Y era también el de que los extranjeros, que fue la última noticia que alcanzamos a ver casi cerrando el año, no pueden comprar casa en Canadá. Y esta noticia sí dio que, de qué hablar en las redes sociales, mucha gente la comentaba. Y la razón, la vas a saber ahora, porque se la queremos preguntar directamente a Vilma, ¿por qué se prohíbe a los extranjeros comprar casa ahora? Bueno, porque hubo mucho y ahora me olvidé la palabra,
2: pero hubo mucho negocio con las propiedades, o sea, muchos inversionistas extranjeros venían y compraban casa, y más de una casa las dejaban cerradas, o sea, con la necesidad tremenda que tenemos en estos momentos de de housing, o sea, hay muchísimas casas que... que, ¿Perdón? Subió el mercado. Ya, yeah. entonces este, compraban como inversión y, eh, y las dejaban cerradas. También este, hubo un aumento en los precios, o sea, se, se, un globo eh, desproporcionado porque eh, se empezó a hacer una competencia entre el, el, el comprador canadiense o residente permanente y el extranjero que tenía más poder adquisitivo. Entonces empezaron las eh, ofertas múltiples, entonces vos ibas con tus mil dólares para comprar la primera casita y venía un extranjero que te, te, te ofrez, les ofrecían 1.100.000, entonces eso es lo que estaba pasando, empezó en, en, en Vancouver, en British Columbia y en British Columbia les impusieron un impuesto alto para que la gente dejara de, de, de especular. Entonces, ¿qué pasó? Se vinieron a Ontario. Entonces tuvimos este, este balón, crecimiento de precios eh, en Ontario también. El gobierno de Ontario impuso también un impuesto, pero eh, las especulaciones no pararon. Entonces el gobierno federal, tomó cartas en el asunto, y por los próximos dos años, personas que no son ciudadanas canadienses o residentes permanentes no pueden comprar. No pueden comprar eh, propiedades residenciales. Pueden comprar este, eh, eh, comerciales, pueden comprar eh, eh, turísticos, pero no residenciales. Ah, pero hay una excepción eh, para los trabajadores temporales y los estudiantes internacionales que quieren comprar su, primer, su residencia. Eh, no pueden comprar nada que sea más de 500 mil dólares lo cual significa que no pueden comprar en las ciudades principales, van a tener que comprar en las afueras, eh, y tienen que demostrar, o sea, que tienen la intención de eh, residir en Canadá permanentemente. Son, eh, so, hay excepciones para los trabajadores eh, y para los estudiantes. La gente que ya compró no tiene problema, ¿no? No, la gente que ya compró no, no tiene problema. Eh, ya, es un problema súper serio, o sea, es, todavía sigue siendo, especialmente ahora, o sea, ya empezaron a bajar los precios de las casas, pero los intereses, los intereses se han ido por las nubes, entonces estamos, empezamos a ver, bueno, esto es otra, otro tema, pero empezamos a ver personas que habían comprado y ahora este, tienen que vender por menos de lo que compraron y van a perder muchísimo dinero.
1: Um, lo que, eso es lo que pasa cuando se revienta el el bubble, la burbuja, la burbuja, la burbuja. se y bueno, la, está, vamos, la vamos a ver y los próximos años también lo vamos a ver, el aumento en los precios en todo, pero especialmente, la gente se ha quejado muchísimo, el aumento en los precios en los alimentos y de alguna manera tocamos este tema, pero Vilma, como está en constante contacto con estudiantes y con la gente que sigue llegando, ¿cuál sería como el, el consejo para decirles, bueno, si tienen planeado venir a Canadá y, y la situación no está fácil para nadie, tengan cuidado con esto. A veces pienso que uno muchas veces está diciendo, y voy y compro esto y esto y esto, y, y a veces la comida también se pierde. Hay que ser muy estratégicos en lo que se compra y saber muy exactamente bien. cómo ahorrar y buscar los sitios donde, donde se pueda comprar de pronto más económico. ¿Qué ayudas de pronto podría tener un estudiante y qué le aconsejarías? Bueno, o sea,
2: por suerte, la mayoría de los supermercados este, tienen ofertas, semanalmente tienen ofertas. Por ahí tenés, de, you know, qué sé yo, los, la carne, un, un corte específico que está como a dos dólares menos en la libra, o tenés la fruta, la verdura, vegetales, tarará. Yo les voy a dar mi secreto. Dice, yo toda la vida eh, voy y hago mis compras y compro todo lo que está en oferta, eh, especialmente, o sea, bueno, la carne y todo eso, que, que ahora es carísimo, y lo congelo. Tengo un congelador grande y lo congelo. Entonces, cocino en base a lo que tengo eh, en mi congelador o en mi despensa. Ah, hay otras personas que yo sé que, que planean, ¿no? que hoy voy a hacer un roast beef con papas y qué sé yo, y no importa lo que coste, van y lo compran. Entonces, decía, hay, que aprovechar, hay que aprovechar las ofertas. Hay que aprovechar las ofertas en en vestimenta, hay que aprovechar las ofertas en en comida y no hay que desperdiciar. O sea, hay que tener mucho cuidado lo que se compra y lo que se prepara que no termine en en la basura. Yo tengo ese problema con mi hija. ¿Por qué? Porque porque mi hija eh, desde toda la vida, nos peleábamos cuando vivía en casa, eh, compra orgánico, todo orgánico que sale dos o tres veces más de, de las demás cosas sí. y, 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 y compra demasiado, entonces la fruta la verdura Se termina demasiado. desperdiciándolo y yendo a la basura entonces esas son, a mí esas son cosas que yo las veo como
1: lógicas you know, y es lo que uno tiene que hacer y tiene que aprovechar muchísimo las ofertas, bueno tenemos que hacer un programa Ahorita que viene, y yo sí hubiera querido que tocáramos un poco el tema, un programa sobre el amor, Vilma. El amor, ahorita que estamos en San Valentine, que llega el 14 de febrero, que se celebra aquí. Y para ustedes que tengan preguntas, también que no, la, no las hagan llegar, porque hay muchas cosas que se cuecen en términos del amor. Habíamos hablado un poco sobre la historia que contó Vilma, si alguien no tuvo un, un amor bueno, a veces se devuelve a su país... O cómo llegan los amores a este país y de qué manera las autoridades de inmigración alcanzan a fotografiar esos amores, si también que se los conocen, que muchas veces no funciona. Entonces yo propongo que, yo creo que se nos va agotando el tiempo, pero que espero que a ustedes les guste la historia, que hagamos un programa sobre el amor. El amor y el fraude migratorio. <risa> Ella ya dañó el problema. <risa> ya me lo <risa> No es tan romántico siempre. siempre. Pero sí es muy importante, Vilma, en una etapa como esta, es que ya no existe eso. Ok, yo creo que unas generaciones atrás nos conocíamos porque alguien nos presentaba a alguien y sobre todo en nuestros países llegamos a un sitio y uno como que se conocía porque alguien bailaba con alguien o por lo menos había como más contacto en relaciones. Hoy en día la gente se conoce por internet. O sea, casi todo. Y yo hablaba en este país con muchos jóvenes y les digo, pero ¿Alguien los presentó? No, todos son apps y por ahí se conoce la gente, entonces por ahí también va Inmigración corriendo, ¿no? A través de este tipo de cosas, unas muy auténticas y muy bonitas porque es que es una manera nueva de vernos, pero otras donde dice, como dice Vilma, se hacen complicadas y hay que tener muchísimo cuidado en ese tema de amor. El amor. <risa> Ella está enamorada, la vamos a dejar feliz esta noche. Y a ustedes muchísimas gracias por reconectarse. No nos hemos despedido del todo. Tuvimos como un espacio mientras volvíamos en, en esta entrada del 2023 con tantas cosas que, que hay que, que, que hacer para este año, tantas oportunidades. Pero para eso hay que preguntar si uno quiere tomar decisiones. Y estas son las oportunidades que ofrecemos a través de este contacto con con Felici Migration Services. Ahí están, eh, no sé, eh, Master, si podemos volver a pasar en la página de Vilma, como estaban diciendo, para que se puedan conectar quienes están hasta ahora y podemos mostrarles dónde pueden hacer su cita. Igual, Vilma, ahí está todo el tiempo contestando todas las preguntas que ustedes necesiten. A info arroba felici punto com. Felici con una L. Porque hay un finish con doble L. Este es con una L. Y ahí ustedes pueden ver donde dice contáctanos. Ahí está la oportunidad de reservar una cita también. Y tienen la oportunidad de contactarse con Vilma. Y contactarse con nosotros de nuevo el próximo lunes de marzo, el primer lunes de marzo, donde estaremos... Compartiendo contigo y con toda la familia y con todos aquellos que se interesen en Canadá con las nuevas noticias que tengamos. Pero una interesante reunión la que tuvimos el día de hoy conectándonos con el 2023. 6 de marzo, Vilma. De 6 a 6. De 6 a 6 sí, ya. 6 de febrero a 6 de marzo. Okay. Y hablamos del amor, ¿no? Y caso. Okay. Hablaremos del amor casitos hay, hay muchos casos así que pendientes del tema y las preguntas que tú tengas como siempre preguntas y respuestas en nuestra sección en la mitad de nuestro programa un abrazo Vilma, bienvenida a Canadá estamos de verte de nuevo y buen clima vamos a tener para estos días ya no te salvaste, no sé, del menos 15 del menos no, 20. no me salvé
2: no, este, no, estuve en el menos 28 oh, esa fue la bienvenida esa fue la bienvenida <risa>
1: Bueno, estos días vamos a tener unos días un poquito más cálidos y como dice Vilma, ya a las 5 y 30 alcanzamos a ver el atardecer y lo disfrutamos. Yeah. Así que un abrazo y nos encontramos el próximo lunes Vilma. Chao, chao. Bye, chao. A ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos próximamente como siempre aquí en TheSpanishMedia.com desarrollando mucho contenido no solamente para este capítulo Canadá, sino para todas las cosas que queremos y nos gustaría saber en esta vida. Un abrazo, nos vemos pronto. Chao, chao.
0: Pasaporte a Canadá, el diario de un inmigrante. Suscríbete en las principales plataformas de podcast y documentate con nosotros.